0: SWR 2 – Zeitwort
1: Er schießt hier nach vorne. Rudi Altich kämpft, kämpft, kämpft. Auf der rechten Seite. Altich ist Weltmeister.
0: Rudi Altich gewann dieses Rennen am 28. August 1966 mit einem langgezogenen Sprint. Von den 77 Fahrern kamen auf dem schweren Eifelrundkurs bei brütender Hitze nur 22 ins Ziel. Aber der damals 29-Jährige hielt durch, sein Körper gehorchte ihm.
1: Zwei Kilometer vom Ziel, wo ich noch einmal so die Beine angefasst habe und habe für mich so gedacht, lass mich jetzt bitte nicht
0: im Stich. Rudi Altig gewann im gleichen Jahr noch die Wahl zum Sportler des Jahres. Der Mannheimer auf dem Zenit seiner Karriere. Ein mühsamer Weg, der dem gelernten Kfz-Elektriker viel abverlangt hatte. Ich habe bei Mercedes damals in drei, vier Schichten
1: manchmal gearbeitet. Wir haben manchmal zur Arbeit haben wir einen Umweg gefahren.
0: Trainingskilometer auf dem Weg zum Job, bei dem er monatlich 200 Mark verdiente. Was er nicht zum Leben brauchte, steckte er in den Radsport.
1: Wir waren einfach eine dicke Rennfahrer, die mit Freude die Rennen gefahren haben. Und wenn man mit Freude etwas macht, und da kommt auch Resultat raus.
0: 1959 gewann Altich noch als Amateur die Bahnweltmeisterschaft in der Verfolgung, die Eintrittskarte für die Profikarriere. 1962 nahm ihn das französische top saint raphaël unter Vertrag. Es war auch das Jahr seines ersten Tour de France-Startes.
1: Hier kommt Rudi Altich herein. Er ist eine tolle Tour gefahren. Er, der Neuling, der zum ersten Mal über eine solch lange Strecke fuhr und der als König der Sprinter, in die Tour de France 1962 eingehen wird.
0: Sacré-Rudy, heiliger Rudi, nannten ihn die Franzosen. Sie liebten den Deutschen für seine mutigen Ausreißversuche und für die unwiderstehlichen Sprints. Vielleicht mochten sie ihn auch, weil Altig die damalige Dominanz der französischen Fahrer nicht wirklich gefährden konnte. Denn er hatte bei allem Talent eine Schwäche.
1: Der ja, ist schwere Berg. Das war auch 62 da, wo es dann den Turmaleder hochging. Ich habe gedacht, er nimmt kein Ende. bin dann 40 Minuten oder was hinterher gefahren. Und da habe ich mir gewünscht, dass die Straße aufgeht und ich einfach reinfahren hinter mir. Jetzt von mir aus, egal was da ist, damit ich keiner mehr sieht. Rein ins Loch und Ende.
0: Das war's. Zu groß und zu schwer fürs Hochgebirge, wo stets alle Hoffnungen auf den Gesamtsieg platzten. Und doch hat er die Tour geliebt. Man muss dabei gewesen sein, man muss sie erlebt haben. Dann weiß man einfach, dass das das
1: größte, größte Radsport-Spektakel ist, was es gibt. Das ist einfach...
0: Ein Mythos, bei der Tour werden Rennfahrer geboren. Aber manchmal starben sie hier auch, wie der englische Spitzenfahrer Tom Simpson, der 1967 vollgepumpt mit Alkohol und Aufputschmitteln am Bon Ventoux einen Herzstillstand erlitt. Auch dem deutschen Spitzenfahrer wurde bei der Tour 1969 die Einnahme von Aufputschmitteln nachgewiesen. Altig bekam eine Zeitstrafe von 15 Minuten und die Sache war vergessen. Das Spektakel vertrug keine Dopingskandale. Der Ruf des Sportidols Altig war nicht wirklich beschädigt und so blickte er später zufrieden zurück.
1: Ich habe Mediziner gehabt, die mir auch das eine oder andere Mittel schon mal gegeben haben. Ich weiß, was ich konnte und ich bin viermal Weltmeister geworden und habe schöne Rennen gewonnen, ohne irgendetwas.
0: Nach eigener Schätzung fuhr er rund eine Million Kilometer mit dem Rennrad. Wer auf dem Sattel seinen zweiten Wohnsitz hatte, der konnte nicht aufhören.
1: Das Radfahren ist ein roter Faden durch mein
0: Leben. Altig arbeitete nach dem Karriereende 1971 als Bundestrainer für die Radamateure mit mäßigem Erfolg und als Veranstalter von Radrennen mit großem Erfolg. Er starb 2016 mit 79 Jahren und blieb bis heute ohne Nachfolger. Denn nach ihm gewann kein Deutscher mehr die Straßen-WM der Profis.